0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast, Videocast falando de FA. Chegamos na edição de número 20. É isso mesmo que você está ouvindo? 20 edições de um podcast sobre futebol americano, que a gente fala muita besteira, mas também tem muito conteúdo aqui. Com certeza. E eu falo a gente porque, além de Alex Dorreal, eu tenho Gabriel Fraga aqui. Como é que você está, Gabriel?
1: Estou muito bem, bem-vindos aí ao próximo episódio. E como eu sempre digo, falando de FA também é cultura.
0: Com certeza, às vezes inútil. 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 Exato. Uma inútil. cultura inútil. É uma cultura inútil, Faz mas sentido. é uma cultura. E antes de começar, peço para você se inscrever no nosso canal aqui no YouTube e também seguir a gente no FalandoFA no Instagram. E agora vamos rodar a nossa vinheta. Começando aqui o nosso programa com. Bastante notícia polêmica né Gabriel, essa semana que teve a semana 2 da pré-temporada Foi bastante agitada, muita polêmica, a gente vai abordar muito esses assuntos no episódio desta semana Vamos começar com o Shua Craven, jogador do teu Denver Broncos Ele acusou o Washington Redskins de tratar errado lesões e omitir informações Então ele está acusando a sua ex-equipe, que ele não atuou por ela, teve uma lesão bem séria Ele quase se aposentou e agora o safety tá no Denver Broncos. E ele fez uma série de tweets, né, Gabriel? Falando sobre isso. O que, que ele falou?
1: Ele tava acusando os skins, como tu disse, de omitir informações, né? E junto a isso ele explicou muitas coisas que aconteceram com ele durante esse processo, né? Desses dois anos que vem, desde que ele começou a acusar os skins, quando ele teve uma lesão muito séria, que pelos skins foi tratado como um nada, quase. Uh, mas como ele estava na lista de injuries, se eu não me engano, uh, alguns pagamentos foram congelados e ele acabou por não receber um dinheiro que ele deveria ter recebido. Então isso acarretou uma coisa maior, né? E tá até hoje aí, ele está batalhando para conseguir resolver esse caso.
0: É, ele até comparou essa experiência dele na... pelo, pelo Washington Redskins com a do outro jogador, o offensive Tech, o Trent Williams. Ele até escreveu num tweet aqui, ó. É por isso que o melhor tackle do jogo se recusa a jogar por eles agora. Mesma razão que eu deixei. Lesões tratadas, errado e informações retidas. Então é uma acusação bem séria. E esse processo aí vai render alguma coisa provavelmente pro Chua Cravens. Que tá brigando por uma vaga entre os 53 jogadores dos Broncos pra temporada. Tu acha que ele vai, Gabriel?
1: Eu acho que vai, cara. Ele é um ótimo jogador e merece estar na equipe.
0: É, ele tinha um futuro muito promissor, só que essa lesão que ele teve foi assim ó, bem triste. Eu achava que ele não ia jogar mais mesmo, mas ele conseguiu voltar e que bom que ele conseguiu, porque é um cara que bastante esforçado e eu sempre torci por ele. Teve até uma vez que eu estava jogando Madden e no Madden o cara não estava machucado, né? Então o Shaw Cravens foi um dos melhores safeties que eu já tive no Madden. Então eu joguei até com o Washington Redskins e ele não estava machucado lá, então ele pôde jogar. E eu ficava pensando, porque eu não sabia da lesão dele, eu ficava... Por que esse cara não joga? Daí depois eu fui descobrir que ele tava machucado. Daí eu fui entender toda a história dele e agora mais polêmicas com o Aston Redskins, que é uma equipe que gosta de uma polêmica, né?
1: Redskins é o time da polêmica,
0: de fato. O nosso próximo assunto, vamos abordar os kickers da NFL, porque teve kicker se aposentando, o Shander Catanzaro. Ele se aposentou simplesmente, se aposentou do, do, da NFL e largou os Jets. E agora os Jets tiveram que ir atrás de um novo kicker da AAF, que é uma outra Extinta, AAF. Isso. Então eles foram atrás, deixa eu ver o nome do querido aqui, do Bertoletti, que atuou pelo Salt Lake City Stallions. Então que era da Alliance American Football. Então é um cara que vai vir numa pressão, né, ser kicker da NFL não é nada fácil. E um outro tema de kicker que eu queria abordar é o nosso brasileiro Caio Santos, né, Gabriel, que a situação dele não tá muito fácil. Não, tá. Tu acredita que ele vai conseguir permanecer nos
1: Bucks? Cara, eu acho que ele fica nos Bucks. Eu tenho só um. Um leve. Uma leve dúvida se é que ele vai entrar no 53. Uh, porque ele tá disputando bastante, né, a posição com o. Matt Gay. Matt Gay, esse mesmo. Ele. É. É, no último jogo ele acertou um, Foi um extra point, né? E aí o Matt Gay foi lá e acertou um Field de de 55 jardas. Então isso dá um... Pra quem vai ser titular ali, como é que vai ser a coisa, não sei. E o Cairão a gente sabe que mesmo sendo um ótimo jogador, tem toda aquela coisa de que ele a sempre... lesão
0: na virilha. É...
1: Exatamente, e aí por conta disso ele sempre é meio deixado de lado, quando aparece alguém... Que à a altura dele, né?
0: É, pra explicar pro pessoal, o Cairo Santos foi o kicker do Tampa Baby Buccaneers ele se recuperou na última temporada e foi o kicker. Só que daí no draft, acho que, se não me engano, na quinta rodada, ele, os, buca, os Bucks, eles draftaram o Matt Gay. Então, foi, eles usaram uma escolha de quinta rodada pra um kicker. Então, isso daí já mostrou alguma coisa, que alguma coisa ia acontecer. Eu não tô acreditando que o Cairo Santos vai ficar nos Bucks. Eu acho que o Matt Gay vai ser o kicker titular. Olha só, enquanto o Leonardo Kaller aparece aqui para me servir um Red Bull, que não nos patrocina ainda, né, Red Bull? Vamos lá. Ainda. E o Cairo Santos, ele tem, um, ele é um bom kicker, ele tem bastante pontaria, tem até determinada força, só que esse guri aí que chegou, ele tá chutando para mais de 60 jardas muito fácil. Sim. E isso daí pesa muito, né, porque hoje na NFL, se tu conseguir um kicker seguro acima de 60 jardas, tu tem um baita kicker. E, mas o que eu acredito que o Cairo Santos, mesmo saindo do Tampa Bay Buccaneers, ele vai ter espaço em algum outro time, com certeza porque ele, ele não... teve
1: espaço nos Rams na melhor época deles ano é, passado, então, sim, então o
0: Greg Zerline tava machucado, então ele, ele tem espaço ele pode parar nos Jets caso esse Kika não, não dê certo, então é pra dar um tempo eu infelizmente acho que ele não... ou felizmente, né, porque os Bucks são um time que não vão brigar por muita coisa, então pode ser até bom pra ele sair pra um time melhor só falta ele ir pros Giants aí, né?
1: Ai, ai, ai. E os fãs de Giants estão iludidos já com o Daniel Jones e suas mitadas da pré-temporada. É,
0: vamos falar sobre isso então vamos, agora, vamos, sobre vamos. a nossa pré-temporada, que teve alguns jogos, acompanhei alguns, os 49ers ganharam, os Broncos ganharam, Gabriel? Não, não ganharam, cara, ah, que bom tá. que tu
1: tocou no assunto só pra...
0: É, tem Broncos e 49ers segunda-feira, né? É
1: verdade, cara, tu tá muito ansioso pra ver tu me perder,
0: não, não tô tranquilo. Mas vamos falar da semana 2 da pré-temporada, que teve essa... essa partida do Daniel Jones, a estreia dele. Ele jogou um drive, que pra quem não sabe, um drive é tipo até a equipe perder a posse da bola ou fazer um touchdown. Então o Daniel Jones, ele passou cinco vezes a bola, acertou cinco passes, 67 jardas e um touchdown muito bonito, diga-se de passagem, né? E o pessoal endoidou em Nova York. O pessoal falou... Temos um novo gold <risos> Já temos um 16-0 vindo aí é. nessa temporada. O problema é, o Eli Manning também jogou só um drive. Ele lançou um passe e só acerto pra trejadas, tá? Não quer dizer nada. Pré-temporada, gente, presta atenção, não serve pra nada. Calma. Não calma. serve pra nada. Pré-temporada serve, sim. Serve pra alguma coisa. Vou adiantar outra notícia. Germany Curse quebrou ai, a ai. perna. <risos> é, só serve pra isso, é... pra lesionar
1: o jogador. Cara, pré-temporada serve sim, serve pra ver como vai Pra iludir. É que vai... Exato, também. Mas serve pra ver o que é que vai ser
0: do futuro aí dos times. Tá entendendo? Eu acho legal ter os jogos, como assim, é que pra é matar o a saudade. Individualismo. Tá. Vai. Voltando ao assunto do Daniel vai. Jones. O Pat Shermer, que é o head coach, ele falou: não vai mudar nada esse jogo. Então ele já falou: pré-temporada não vale nada. Então ele <risos> quer dizer que o Eli Manning vai seguir como titular. Que eu acho que é alguma coisa certa ainda. Tipo, na, no início ali o Eli Manning tem seu time. Aliás, editor. eu
1: queria, queria perguntar pra ti: tu acha que se o Elai jogar mal nessa, nesses oito primeiros jogos, o Daniel Jones tem chance de assumir a titularidade? Com no toda final? A
0: certeza. Com toda certeza. Pela pressão que vai ter, assim, em é, Nova York se, Não, eu, no, oito semanas eu acho até muito. Se ele jogar as três Sim. primeiras semanas mal...
1: Eu, eu acho que cinco, eu acho que cinco é, Cinco vai.
0: é o número médio ali, mas eu acho que com certeza ele vai ser trocado... se Não trocado para outro time, ele vai ser, virar banco. O Daniel Jones vai lá, vai fazer as porcarias dele. E daí os Giants vão falar... Hum, fizemos porcaria. <risos> <risos> acho que escolhemos errado. Mas, cara...
1: Incógnitas. É
0: uma incógnita... Porque os Jets venceram o jogo de pré-temporada contra os Jets. Que isso em temporada regular não vai acontecer. Os dois podem se enfrentar oito vezes os Jets vão ganhar as oito. Eu tenho absoluta certeza disso. E, cara, e pré-temporada pra mim só serve pra uma coisa. Machucar jogador. E o Germanic Curse, o wide receiver do Detroit Lions, ele quebrou a perna. Tá fora da temporada, praticamente. Não tem muito o que fazer. Porque os Lions não vão pros playoffs, praticamente. É, não tem muito o que fazer com os Lions, então... É, eu, eu trouxe essa notícia mais pra ilustrar a minha ideia, Essa a temporada não serve pra absolutamente nada além de lesionar jogador.
1: Não, eu concordo em
0: parte nisso. Cara, eu acho legal fazer o jogo, só que não bota os titulares, assim, não
1: é... Mas foi o que eu te falei, é, é uma chance de mostrar Sim. quem não tá jogando ali. O
0: problema é que agora, na semana uh, 13-4, se a gente for contar o primeiro jogo lá entre os Falcons e os Packers, Agora os titulares vão jogar pelo menos sim, o primeiro quarto. E a sim. chance de dar porcaria nesse primeiro quarto é enorme, assim, ó. <risos> podem tu já tá com medo. Não, podem anotar Não que, vai... Negar que eu tô também. vai ter jogador machucado. Teve um jogador vai. dos vai. 49ers de reserva que tá fora da temporada vai, também, então... O que eu falei também. É, isso, isso daí é preocupante. Mas já que tem, né, vamos assistir. <risos> e, Gabriel, vamos falar agora do tema que tá no título desse ai, podcast, ai, ai. que é Quanto vale Dak Prescott? O Dak que... Prescott
1: não sabe quanto vale o Dak
0: Prescott. É, ele acha que vale 40 milhões por temporada. O deck Prescott é um louco, né? Explica aí pro pessoal o que aconteceu com o Dak Prescott. O que, que
1: aconteceu foi, resumidamente, o seguinte. O jogador recebeu a proposta dos Cowboys, né? De receber 30 milhões pela franquia. E ele recusou. Ele não quer 30 milhões. Ele quer 40 milhões, Tá entendendo? Ele é um louco. Ele é um cara... Não, eu, pelo menos ele é objetivo. Ele, ele tem na mente dele o que ele quer. Ele quer 40 milhões. Não é 30, não é 31, não é 32, é 40.
0: Cara, o que que eu posso falar? 30 milhões eu já achava um absurdo. Exatamente, mas
1: o que que eu acho? Que eu te falei antes da gente começar a gravar. Eu acho que ele vai conseguir ainda.
0: Não, não eu, 40. Mas mais ma de 30 mais mais de 30. Eu acho que ele vai conseguir. Cara, ele quer ganhar mais que o Russell Wilson, que ganha 35 milhões Sim. por temporada. E eu já acho um absurdo, porque... Cara, um quarterback ganhar... Tipo, ele ganha quase um terço que o time todo ganha, assim. Como é que ele vai querer ser campeão disso? Lembrando que tem quem mais pra assinar? Tem o Ezekiel Elliott, que Sim. tá de greve, praticamente. Tem mais gente pra assinar, não tem? O Amari
1: Cooper. O Amari Cooper, exatamente. Uh, eu acho que o Cowboys vai ser louco e vai assinar por 32, 33. Não, não sei. Mas eu tenho, eu tenho esse sonho na minha mente.
0: Cara, sabe o que pode ajudar os Cowboys a não terem essa, essa loucura? Se o Elliot não jogar e a gente vê o Deck Prescott sem o play action dele. Boa, verdade. Porque o Deck Prescott é um quarterback de play action. Ele é um bom quarterback correndo, ele é um bom quarterback correndo. Só que quando ele precisa passar a bola, quando a pressão tá toda em cima do passe, cara, ele, ele é amarela, ele não tem braço para isso, então...
1: Exatamente. E sem contar que o Ezequiel Elliott carrega muito do time nas costas. Não, então, se o Ezequiel ele Elliott...
0: escoliose no ataque, né? <risos> se <risos> se o, o Ezequiel Elliott não jogar, não
1: acontece nada no é, jogo.
0: É, ele, vai, ele vai lançar para Money Cooper, não vai conseguir, cara. A linha ofensiva é boa, só que vai chegar uma hora em que ele vai entregar a paçoca. Porque ele não é um quarterback <risos> bom, cara. Ele não é um quarterback para cima de 30 milhões. Sim. Ele, 25 milhões, eu já tava achando assim, ó. Perfeito.
1: Tá, tá, tá assim, ó. Ótimo.
0: Se eu sou os Cowboys, eu seguro ali, ó. Tá, então, o Ezekiel Elliott vai fazer a greve, vamos deixar cinco jogos ele, vamos ver o que ele vai fazer. A gente hum... já viu temporada passada quatro jogos de suspensão, né? Tu vi... vai... Não pensou absolutamente Deus. nada. Então, cara, se eu fosse os Cowboys eu falava, tu não quer os 30 milhões? Abraço, amigo. A gente Sim. vai atrás de um quarterback mediano agora pra jogar a temporada ali, pagamos 20 milhões ali, show. Até te trocamos, se quiser. E vai no draft do ano seguinte e pega um cara bom que vai jogar ali quatro anos por um salário mínimo, e depois, ele daí, se valer a pena, tá, a gente dá os, os 40 milhões, que provavelmente já vai estar tá ganhando um quarterback.
1: Empreendedor tu, hein?
0: Não, pô, o, o, <risos> o Derek Prescott, ele acha que tá onde? Tá na Disney? É, ele
1: acha que tá na Disney, eu ia falar isso agora. Ah, tá
0: de brincadeira, assim, ó. E, e falando em brincadeira, tu, tu quer acrescentar mais alguma coisa sobre o Prescott? Não, cara, eu acho que tá bom, eu acho, agora... que, eu acho
1: que é unânime essa... Essa opinião. Todo mundo sabe que o Black Prescott não vale 40 mil reais.
0: Porque agora a gente vai falar de um outro tema polêmico. E esse tema polêmico é o nosso Momento da Semana.
1: Momento da Semana
0: Gabriel Fraga, após abrir meu energético aqui. Ai, ai, ai. Qual é o Momento da Semana? Até nesse clima de, ó,
1: aceleração aí, bebendo um Red Bull, tensão eu achei, eu fiquei bem surpreso. O momento da semana é o seguinte, galera. A NFL, recentemente, baniu alguns modelos tradicionais de capacete para esta temporada. Como todo ano, eles fazem algumas mudanças de regras e essa veio nesse pacote aí de Ele, mudanças. Eles já
0: estavam avisados dos jogadores aí na temporada
1: passada. Já, já estavam. Uh, e... Por coincidência do destino, o capacete com Antônio Brown, o estrelinha da NFL, o nosso querido ex-Steelers, nosso queridão do Hard Knocks, não gostou porque um dos capacetes que ele usava estava na lista e agora ele está se recusando a jogar. Porque, aparentemente, ele precisa do capacete dele pra jogar a NFL. É uma diva, né? <risos> é, o, o cara é uma celebridade. Eu diria eu diria com muita propriedade que o Antonio Brown é o Neymar da NFL.
0: Olha, uma boa comparação. Eles é falavam que o Neymar da NFL era o Odell Beckham Jr. Agora, não. Só que ele, tava, ele tá trabalhando legal lá nos Browns. Exato. Então, ok. O problema do Antonio Brown é que... Ele tá aqui, ó. Ele queimou as solas do pé dele. Então, ele não tá participando do training camp. Sim. Ele se apre apresentou hoje lá, foi lá visitar o, o CT lá dos, dos, dos Raiders. Apareceu lá, deu um oi pra galera, né? Viu os treinos, ele tá pra voltar já, tá se recuperando dessas queimaduras. Só que, cara, ele não quer jogar por causa do capacete.
1: O cara tá de brincadeira. É de, é de dar risada, é de dar risada. Não, Ih. pessoal,
0: eu, eu vou botar aqui na, na, na edição agora... O capacete que chegou pro Antônio Brown para ele usar. Então vocês vão olhar agora. O capacete chegou, eu recebi no WhatsApp. Eu achei sensacional, que serve pra ele, que é o. É o Antônio Clown. <risos> <risos> perfeito, perfeito. Cara, o cara tá de brincadeira. Mas
1: olha só, eu vi uns tweets muito interessantes que até. Faz sentido a teoria que dizem que ele pode ter. tá sofrendo com concussão na cabeça e que ele é, a
0: concussão é na cabeça gente, é, a concussão é na
1: cabeça, mas não, mas pode ter concussão. Ah, whatever. Uh, que ele pode estar sofrendo com isso e que ele pode estar chegando perto da aposentadoria dele, por isso que ele tá fazendo birra por qualquer coisinha.
0: É, tem tem muito se fala sobre esse problema, porque ele tomou uma pancada muito forte do do companheiro de equipe dele, o Vantage Perfect e, cara, ele é um jogador que apoiou bastante já. Então, não me surpreende se isso for verdade. Sim,
1: eu até eu tuitei e falei, também não me surpreende. Estranhamente faz sentido a teoria.
0: Só que, né, enquanto isso não for provado, Antônio Brown tá de brincadeira, né? Exato. Porque, cara, o Tom Brady, <risos> ele também, um dos modelos que ele usava foi banido, e ele vai usar um novo Exato. e azar e vai ganhar mais um É O Tom modelos. Brady, tá
1: entendendo? É, ele, ele. Ele. Se alguém tivesse que reclamar, se alguém tivesse o direito de reclamar, seria ele. E ele não fez nada, então
0: é isso ele aí. Ele tá lá treinando pra jogar mais oito temporadas ah, e exato. ganhar pelo
1: menos cinco. Pra ganhar o Super Bowl 67. É, lá. vai
0: ganhar todos. <risos> assim, não, me, não, me, não me espantaria. E agora que falamos do Antônio Clown, né? Nosso palhacinho. Vamos agora <risos> falar da semana 3 da pré-temporada, que vai ter alguns jogos interessantes. Tem até no Instagram a, a lista dos jogos. Que na quinta-feira, dia 15 de agosto Tem Jaguars contra Eagles Redskins contra Bengals Grande jogo, hein? Falcons contra Jets Os Ravens encaram os Packers E os Cardinals contra os Raiders Esse jogo é legal Porque vai ter a primeira amostra de Kyler Murray Ele provavelmente vai jogar ali o primeiro quarto Então vamos ver o que, que o, a primeira escolha geral pode já fazer Neste início de pré-temporada na sexta-feira tem os Panthers contra os Bills, os Bucks contra os Dolphins e os Giants contra os Bears. Daniel Jones novamente estará em campo, então vamos ver se foi só um jogo de sorte ou não, né? No sábado, Colts contra os Browns, os Titans enfrentam os Patriots. Não sei se o Brady vai jogar alguma coisa nesse jogo. O que foi, Gabriel?
1: Desculpa, tu falou da semana 3, eu acho que semana 2. Não
0: é? é que contando a semana 1, tá, um, que é o... isso, bem, eu sempre beleza. conto isso daí. Porque teve um jogo essa semana, azar. É, bom, então, Sim. vamos lá. Seguindo, os Steelers enfrentam os Chiefs, os Texans, os Lions e os Rams, os Cowboys. No domingão, dia 18 de agosto, tem os Chargers contra os Saints e os Vikings contra os Seahawks. E na segunda-feira, dia 19 de agosto, tem o nosso clássico pessoal, né, Gabriel?
1: Broncos contra
0: 49ers. <risos> o Jimmy Garoppolo provavelmente que vai jogar. O que jo tu acha? O Jimmy Garoppolo talvez jogue o primeiro quarto. Espero que não. <risos> eu, cara,
1: eu não vou falar nada.
0: Tu quer fazer alguma aposta, galera?
1: Eu não quero fazer aposta <risos> dessa vez, tá, pessoal? Porque eu tenho que falar aqui, tô bem desapontado. estou bem desapontado com Arrego. o meu. <risos> estou bem desapontado com o meu Broncos, principalmente com o Noah Fent, Ok. Quero não, ver se vai mudar... Não quando... quer valendo no 1 aqui? Não quer... Na verdade eu quero...
0: Tá... Eu For... sou
1: espírit... espírito competitivo, eu quero apostar um Red Bull...
0: Então tá... 49ers ganham, eu ganho... Mas... Broncos, Broncos ganham, tu ganha... Claro, com certeza... Então tá ótimo, eu só queria
1: passar. dar um adendo aqui... Que... Vai ser um jogo bem interessante... A gente não vai estar junto, né... Pra poder olhar esse jogo e zoar a cara um do outro... Então espero que seja forte... Uh... Não vou te mandar mensagem zoando... Igual eu sempre faço, né... Quando o Palmeiras perde... <risos> Ah, tá. Ah, bom, desculpa. Uh, então, é isso aí. Espero que tu consiga controlar suas emoções e go Bronx.
0: É, o Gabriel tá falando isso porque semana que vem ele não estará entre nós. Voltei a fazer sozinho esse podcast. Acontece. Só virou minha cara. O Gabriel estará com serviços para uma outra... Uma rival aqui. <risos> não, ele estará no Festival de Cinema de Gramado. Olha só, gurias.
1: Aí, pessoal, quem tiver lá pode dar uma Quem alô. tiver em
0: Gramado, ó, vai lá e vê o Gabriel. Então, depois dessa notícia triste, que é a ausência de Gabriel Fraga, vamos nos despedir do podcast de hoje, que falou sobre vários temas polêmicos. Deck Prescott. Quanto é que... Vamos fechar aqui. Quanto é que vale o Deck Prescott, Gabriel, pra ti? Tu diz... Por nessa, temporada.
1: Tu diz nessa negociação ou tu quer dizer quanto vale o Deck Prescott? Quanto vale? Pra mim, 22 milhões.
0: 22 milhões? Eu fecho por aí. 25 no máximo ali. 25 no máximo? É.
1: Eu fecho 22.
0: Então tá bom. Aí, ó. Viu deck Dak Prescott... Tá muito caro até pra nós aqui, <risos> e os Cowboys estão dando 30, e o preço é não é tá sentando. É que os
1: Cowboys, eles fazem o que quiser com dinheiro.
0: É, são a equipe mais valiosa, né? Só falta o cap, só falta o cap. Daqui a pouco estão passando o cap certo. e vai virar NBA, não Sim. pode virar NBA.
1: <risos> Se virar NBA, a gente vai virar outro subsporte né galera? Não dá.
0: vá <risos> depois dessa, um grande adeus aí pro pessoal, agradecendo a Julia Marques aqui, Julia Franceschini, que tava na nossa mesa de áudio. Leonardo Kaller não foi trocado, ele só chegou atrasado. <risos> então, muito obrigado pela audiência. Até uma próxima aí. Tchau!